0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten.
1: Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und an meiner Seite begrüße ich wieder einmal meinen Kollegen aus der Inviertel redaktion Thomas Streff. <lacht> Servus Markus, hallo. Weil sich Kollege Florian Wurzinger schon wieder auf dem Tennisplatz abreagiert, führt uns die Reise wieder ins Innviertel zur SV Ried und genauer gesagt zum Kapitän der Wikinger Marcel Ziegel, der uns heute im Stadion auf der Pressetribüne der Josko Arena empfangen hat. Danke Marcel, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich bei euch dabei sein darf. Um, Marcel, ihr habt
0: jetzt nach drei Spieltagen in der Meisterschaft eine Niederlage, einen Sieg und ein X äh, auf dem Konto. Wenn man jetzt, sage ich mal, so ein erstes Zwischenfazit äh, zirkt, bist du zufrieden?
2: Ich denke, dass die, die Punkteausbeute wirklich okay ist noch drei Spiele Überhaupt, wenn man sieht, äh, wie die Gegner waren. Ähm, ich sage, die Punkteausbeute war, war wirklich gut und wir haben in, egal in welchen, von die drei Spiele eigentlich immer phasenweise wirklich gute Phasen und, und dann aber auch auf jeden Fall schlechte Phasen drinnen gehabt und die Konstanz müssen wir auf die nächsten Wochen sicher ein bisschen hinbringen, aber ich denke, wenn es in dem Zug weitergeht vor die Punkte dann, dann können wir zufrieden sein.
1: Setieren wir das Ganze einmal, beginnen wir mit dem Auftakt gegen Rapid. Ihr wart ja über weite Strecken der Partie die gefährlichere Mannschaft zumindest. Ähm, wurmt es das einen, dass man dann nach 90 Minuten im Allianzstadion doch wieder mit leeren Händen gestanden ist. Weil die Möglichkeit, den Fluch von Hütteldorf endlich zu durchbrechen, war ja gefühlt selten so groß wie dieses Mal.
2: Definitiv. Ähm, in erster Linie jetzt nicht natürlich, dass man den Fluch bricht, sondern einfach, weil man sich für eine gute Leistung in erster Linie belohnen will und ich glaube, wenn man das Spiel hernimmt, dann ist es wirklich so, dass man sagen kann, es haben einfach die Tore gefällt. Und ich sage auch bewusst Tore, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir es ans kriegen, ist mit den vorhandenen Chancen, du musst eigentlich an eigentlich mindestens zwei machen und dann schaut es natürlich ganz anders aus und fährst wahrscheinlich mit Punkte haben. Und natürlich aus zweiter Hinsicht da, was jetzt natürlich nicht wichtig ist, aber auch für die Zukunft, ich bin lang genug dabei und bei jedem Auswärtsspiel nach Hütteldorf, auch, wie immer, kommt natürlich die Statistik auf und Fluch von Hütteldorf und was, was ich bis schon alles geheißen hat, ist natürlich, äh, ja, ein bisschen nervig nebenbei auch immer, wenn man, wenn man daran erinnert wird. Das war natürlich sehr schön gewesen und es war möglich gewesen, das endlich abzulegen. War leider so, äh, wir haben trotzdem, wie man es glaube ich, von äh, auch vernehmen können hat, für Positives mitgenommen aus Hütteldorf und haben sie auch dann in den nächsten zwei Spielen mit Punkte belohnt, wo dann vielleicht die Spiele halt dann leider nicht immer so gut waren, wie teilweise in Hütteldorf unten.
0: Du hast das eh gerade angesprochen, gehen wir kurz noch zum zweiten Spiel, das Heimspiel gegen einen, muss man sagen, wirklich starken Aufsteigerlusten. oder ich habe das jetzt erzählt gegen Rapid, vor eigenem Publikum dann ein 1-0-Sieg, zu der dann eher glücklich war. Dein Mannschaftskollege, der Markus Lackner, hat nach dem Spiel gesagt, naja, dann lieber doch einmal ein nicht so gutes Spiel und drei Punkte so, wie es gegen Rapid war. Wie siehst du das, oder wie habt ihr das Spiel dann analysiert?
2: Na, definitiv so. Ich glaube, äh... Wir sind alle im Profisport und es und, und ist alles ergebnisorientiert und deswegen ist es einmal auf das ein Spiel gesehen das Wichtigste, dass du das Spiel positiv gestaltest und Punkte einfährst. Ähm, ich denke, es ist grundsätzlich sehr positiv, dass wir schon sehr viel über das Wie reden. Wie das Spiel war, dass man, dass sie die Ansprüche ja gesteigert haben, dass man sagen bei einem Heimspiel, äh, wo immer wirklich ja dominant auftreten, verdient gewinner und am Ende des Tages dann ein Interview geben, in dem man sagen, du, wir waren über die 90 Minuten gerade die bessere Mannschaft und haben verdient gewinner. Ich glaube dahingehend ist das gut, aber ähm, wie ihr selber gesagt habt, es ist ein guter Aufsteiger. Die haben das jetzt da äh, Wochen später in Hütteldorf dann glaube ich wieder unter Beweis gestellt und im Endeffekt sind die drei Punkte. Äh, natürlich war es uns alle, aber dass wir besser spielen, weniger zulassen, mehr selber kreieren und mehr Tore schießen. Aber im Endeffekt haben wir drei Punkte geholt, wir haben zu null gespielt und von dem her muss man sehr zufrieden sein.
1: Dritte Runde, dann die Partie gegen Sturm Graz, äh, ebenfalls wieder in der Josko Arena und gefühlt war es so, dass das Glück, das man in Hütteldorf nicht hatte, am Wochenende daheim wieder zurückgekommen ist. Nach 0 zu 1 Rückstand habt ihr in Unterzahl ausgeglichen und den Punkt gegen den Vizemeister mitgenommen. Wie viel Glück war denn letztlich dabei?
2: Doch ein bisschen was. So ehrlich müsste man sein, dass speziell die erste Halbzeit, da war jetzt da der Platzverweis noch nicht, aber... Wenn man es konkret hernimmt, die ersten 35 Minuten, wo wirklich Sturm drückend überlegen waren, wo wir, also da rede ich nicht einmal von Abschlüssen oder irgendwas, sondern kaum in die gegnerische Hälfte überhaupt kummer sind im eigenen Ballbesitz. Ähm, ja. Man kann halt dann uns vielleicht nur zugute halten, dass Sturm viel gespielt hat, jetzt die ganz klaren Torschancen dann auch nicht gehabt haben. Ich meine, es waren definitiv auch zwei Situationen da gewesen, wo es nur im machen. Und dann, wenn das Spiel so weitergeht, dass du in der zweiten Halbzeit dann in, in, in Unterzahl kommst, äh, dann kannst du da halt auch wirklich schier werden gegen so eine gute Mannschaft. Äh, nichtsdestotrotz sage ich nach dem Spiel, ähm, dass uns das dann trotzdem auch irgendwo auszeichnet, ein bisschen Glück dann auch dazugehört, äh, außer Frage. Aber wir haben trotzdem, glaube ich, als Mannschaft dann einen Weg gefunden, wo wir sie eingekämpft haben, wo wir das Spiel trotzdem nur mit 1-0 offen gehalten haben und dann kann auch Situation ausreichen, wie es in dem Fall war, wo ein Einwurf zu einem Elfmeter führt ähm, und das muss ich dann trotzdem unserer ganzen Partie extrem halten, auch mit den Fans dann, wo es wo, auch gemerkt haben, wir haben sie nicht leichter, ähm, die uns dann vier getrieben haben und dann fahren wir in einem mal Unterzahl, ja, ein bisschen glücklich natürlich, aber, aber dann auch den Punkt irgendwo erzwungen haben und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall das Positive aus dem Spiel, aber... Wir müssen auch wissen, dass davor sicher eine Portion Glück dabei war.
0: Das war dann aber nicht so, weil du hast dann wirklich, ich glaube es war 87. Minuten auch noch wirklich eine gute Chance gehabt auf den Sieg. Ähm, also ein Frust über so einen Punkt gibt es dann nicht, obwohl man dann auch noch einmal die Chance gehabt hat, oder? Es war, man hat es auch nach dem Spiel gemerkt, es
2: war jeder wirklich, ähm, also körperlich war es äh, ziemliche Leistung, glaube ich, oder? Ja, definitiv, also... Man ist natürlich kurz, äh, ärgert man sich, dass der Ball nicht reingeht, aber alles in allem äh, braucht man nicht rein. Wir sind in unter zwei, hinten und hinten und, und erkämpfen am Punkt wirklich gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ähm, da da ist dann nie ein Frust über das Ergebnis da. Ähm, das Wichtigste für einen Sportler ist einfach, dass der Nach dem Spiel, und ich glaube, die 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 Büder haben das ganz klar gesagt, das hat sich wirklich jeder aufgeopfert. Das war ein Nach dem Spiel wirklich, äh, glaube ich, sechs, sieben Leute, die am Boden gelegen sind und einfach gesagt haben, hey, ich bin wirklich komplett Ende und genauso so es sein. Ich glaube, selbst wenn wir dann am Ende das Spiel verloren hätten und das ist es so, da kannst du nachher ins Spür schauen, kannst dann sagen, du, es war nicht der beste Tag heute von uns als Mannschaft, aber wir haben wenigstens wirklich bis zum bis zur Grenze alles und das, das ist auch das, was wir aber Wochen für Wochen von uns selber einfordern müssen. Alles
1: auf dem Platz gelassen, sozusagen. Ähm, wir haben den Saisonstart, die ersten drei Spiele jetzt ein bisschen analysiert. Ihr habt es und mit Trainer äh, Christian Heinle natürlich auch gemacht. Ähm, Zu welchen Schlüssen seid ihr denn gekommen und welche Lehren müsst und könnt ihr daraus ziehen?
2: Dass man definitiv äh in jedes Spiel, so plötzlich sie auch gleich einigen muss. Also, ich glaube, wenn man gesehen hat, von der einen auf die andere Woche, wie eng das benannt ist, wenn du in Hütteldorf gegen Rapid spielst und eine Woche drauf daheim vor eigenem Publikum gegen einen Aufsteiger Lustenau äh, ich, dass trotzdem auch das, 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 Niveau sehr, sehr ähnlich ist und, und sehr eng benannt. Und ich glaube, dass das einfach für uns, äh, irgendwo ein Signal sein muss, hey, nur weil du jetzt nach, nach Wien zu einem großen Verein fährst oder nach Salzburg oder ins Derby gehst, ähm, dass ich da extra 5% äh, gefühlt drauf tue und dafür haben gegen Lustenau oder andere Gegner geht vielleicht mit äh, 5% weniger. Das spielst du halt einfach nicht. Und äh, wie wir, glaube ich, letzte Woche das auch gesagt haben, gegen Lustenau, da sind wir ein bisschen mit einem blauen Nackt davor gekommen, weil sie doch äh, wirklich gute Chancen gehabt haben. Ich mein, wir haben Nehmen da trotzdem mal zwei hundertprozentige gehabt, die sagen mal, das war irgendwo leistungsgerechtes X gewesen. Ähm, aber anhand von den drei Spielen sieht man einfach, dass alles sehr, sehr nah ist und sie wir sicher nicht erlauben können, dass wir, dass wir ein paar Prozent äh, nicht am Platz bringen. Und man hat es aber dann, glaube ich, trotzdem mal in alle drei Spiele dann gesehen, wenn wir die Phasen haben, wo wir sie am Platz bringen, dann braucht man sie sicher vor einem Verstecken
0: sehr positiv zu erwähnen ist, vor allem auch, wenn man schaut, dass man gegen Rapid gespürt hat und gegen Sturm, dass man erst zwei Gegentreffer erhalten hat. Wie würdest du das beurteilen, Kapitän, welchen Anteil hat da die, natürlich die Verteidigung allgemein und auch Torhüter Sammy Radlinger, der ja in einer wirklich sehr, sehr guten Form ist?
2: Natürlich keine immer, immer alle öfter zu zum, zum Verteidigen und alles, aber natürlich äh, der Wichtigste Mal, damit man kann ankriegen ist, ist, ist der Dormer. Äh, ich glaube, der Sami hat ähm, am, am Wochen jetzt gegen Sturm beim, ich glaube, da ist schon eins gestanden, dann den Weitschuss von Sakaria aufs Kurze Eck, mhm. was wirklich äh, was er unglaublich gut gehalten hat, auch davor mhm. eine situation gegen und noch einige 1 Also wir wissen in der Mannschaft schon, sehr, sehr genau, was wir da hinten für einen Top-Tormer drinnen stehen haben. Und das ist natürlich sehr wichtig. Und er hat natürlich einen hohen Anteil daran, dass wir erst zwei Gegentore gekriegt haben. Genauso wie die Abwehr, aber trotzdem auch genauso wie die Mittelfeldspieler und die Stürmer. Weil ich, ich glaube, es ist in die andere Richtung. Auch beim, was dann Richtung Offensivspiel geht, ist ja ist ja genau dasselbe. Äh, die Stürmer können erst eingesetzt werden, wenn die wenn die Verteidiger, wenn die Mittelfeldspieler gut im Aufbau waren. Und so ist es auch gegen den Ball. Ähm, Hinten natürlich ist weniger zum Wegverteidigen, weil, weil wir fuhren schon, schon gescheit an und deswegen wir sitzen alle im selben Boot und aber ich glaube, dass dass man da auch durchaus einmal trotzdem in speziell in, in, in Samuel und in und alle zwei Innenverteidiger mit mit dem mit dem Lucky und mit dem Team sehr hervorheben kann. Andererseits, du hast
1: es angesprochen, die Offensive braucht auch die gesamte Mannschaft. Ähm, trotzdem sind nur, unter Anführungszeichen, zwei eigene Tore gelungen. Gibt es einen spezifischen Grund oder oder ist es einfach ähm, auch dem Pech in Hütteldorf zum Beispiel geschuldet?
2: Ja, ich würde es gar nicht Pech nennen. Ich glaube, dass das einfach irgendwo ein bisschen Unvermögen war. Weil ich glaube, wenn ich mich jetzt da auch zwei Wochen zurück erinnere, die man ich selber habe, zwei Sitze gehabt nach Standardsituationen, äh, wo ich einfach sage, du musst einen machen, fertig aus. Und und, und, und das Pech war vielleicht ein bisschen der Stangenschuss in Hütteldorf. Äh, solche Knoppen-Sachen. Aber ich glaube, dass wir einfach effizienter sein müssen. Überhaupt sind die Spiele, die wir jetzt gehabt haben, wo wir vielleicht zweimal von die drei Spiele auch nicht als Favorit ins Spiel gegangen sind. Da ist es halt dann umso wichtiger, dass du die paar Chancen, die du hast, machst. und Aber natürlich ist die Ausbeute nach drei Spielen mit zwei Tore oder zwei eigenen Tore nur zu wenig. Aber ich mache mir da keine Gedanken, weil durchaus Chancen da waren.
0: Kommende, also Kommendes Wochenende geht es am Samstag äh, zu Austria-Klagenfurt. Da Zum Spiel kommen wir nachher noch. Ähm, Leo Mikic wird wegen Gelbrot nicht zur Verfügung äh, stehen. Jetzt für dich als Kapitän. Vielleicht magst du uns ein bisschen was verraten. Gibt es da sowas wie einen Strophenkat- Strophenkatalog für naja, durchaus unnötige gelbrote Es
2: gibt natürlich einen Strophenkatalog und es würde natürlich äh, einen Punkt geben mit äh, gelbe Karten, die unnötig sind, natürlich dann welche, die die resultieren dann in gelb oder auch natürlich reinrote rote Karten, äh, wo ich jetzt aber auch ganz klar sagen muss, da, da ist die gelb jetzt nicht drauf eingefallen, weil es war einfach ein Foul, wie es wahrscheinlich zehnmal in einem Spiel passiert und war natürlich unglücklich, dass er genau zu dem Moment gelb gehabt hat. Äh, extrem bitter, ich glaube, der Leo ist der, der sich selbst am meisten ärgert, aber... Wie gesagt, das passiert, das wird in der Saison wahrscheinlich leider nur öfter passieren und äh, da ist dann aber auch, Da bin dann ich als Kapitän und natürlich auch die Mannschaft dann gefragt, dass man speziell den Leo dann den Rücken stärkt und, 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 dann, und dann ist aber die Sache ergessen. gegessen. Wie macht man das dann? Es war wirklich
0: augenscheinlich auch nach dem Spiel jetzt am Wochenende gegen Sturm, dass der Leo Mikic, mitgesch- der war, er hat sehr, sehr niedergeschlagen gewirkt, weil du gesagt hast, als Kapitän, der hilft man einem. Wie, wie macht
2: man das? Ja, natürlich, dass man dann vielleicht nicht am selben Abend, nur weil ich da, da vielleicht wirklich nur ein paar aufbauende Worte, aber dann äh, die Tag danach ich zusammen mit ihm geredet, wo ich ihm dann einfach gesagt habe: Leo, es gibt im Fußball immer, es gibt super Tage und es gibt nicht so gute Tage. Und äh, äh, das Wichtigste ist immer, dass man gestärkt rauskommt und daraus lernt auch. Und äh, das ist jetzt halt, jetzt hat es mit einer gelb-roten Karte, aber er braucht sie da nicht großartig in den Kopf ab, weil äh, jeder weiß, was er kann, jeder weiß, wie wichtig das für uns ist. Und ich glaube, da, da liegt es an uns, dass er in zwei Wochen dann wieder so dasteht und 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 im Kopf gestärkt ist und mit einem Selbstvertrauen dann in die Partie geht, dass er uns weiterhilft. und Aber ich mach mir da auch wirklich keine, keine Gedanken.
1: Jetzt wärst du uns fast entwischt. Ich will trotzdem nochmal draufbleiben. Wenn jetzt zum Beispiel zweimal Kritik am Schiedsrichter, die Gelbe gewesen wäre und man daraus resultiert gel, gel, mit Gelb Rot geht, ähm, was wird denn das kosten? Reden wir da vor 1000, Tausender, reden wir da vor 500 Euro, reden wir da vor 50 Euro?
2: <lacht> ich, ich muss da ganz ehrlich jetzt sagen, und ich will mich von der Frage jetzt nicht drucken, ich kann da die genaue Summe nicht sagen. Äh, weil wir es zum Glück in der neuen Vergangenheit nie gehabt haben. Ähm, und das überhaupt dann auch eher über unsere Kassiere rennt. Oder natürlich auch, wenn es einmal was ganz was Extremes ist, was dann über ein Trainer rennt. Aber es ist dann schon so, also solltest du einen Ausschluss haben wegen, wegen Kritik oder Unsportlichkeit, dann tut es auch fürs Geld, bersal weh. Okay.
1: okay. <lacht> Kommen wir zu der nächsten Frage. Personell ist man auf mehreren Positionen nach Verletzungen und im Sperren eher dünn besetzt. Am Dienstag wurde mit Kingsley Michael, ein Mann vom FC Bologna, leihweise verpflichtet. Wie war dein Eindruck in der ersten Trainingseinheit oder in den ersten Trainingseinheiten?
2: Eigentlich einmal sehr positiv, weil er weil er sehr locker wirkt und und, und sehr locker rüberkommt, hat sie. Äh, ist jetzt auch nicht irgendwie Gefühl der Einzelgänger oder so, sondern hat sofort da den den Anschluss gesucht, wo er dabei war, vor dem Training irgendwie so ein Garde-Spiel machst am Platz. Also macht einen sehr guten Eindruck. Äh, und ja, hofft natürlich, kommt aus, aus, aus Bologna, aus der Serie A, hat da glaube ich ein paar Einsätze gehabt, ist glaube ich nigerianischer Nationalspieler. Ähm, alles, wenn man das hört, äh, erwartet man sich natürlich da eine klare Verstärkung und ich hoffe, dass er das ist. Wie gesagt, da, da liegt es auch wieder an uns natürlich, dass er, dass er sofort äh, integriert wird in die Mannschaft, dass er sofort sich wohlfühlt, dass er sofort seine Stärken ausspülen kann, weil es natürlich nicht leicht ist, in, in ein fremdes Land zu kommen und neues Umfeld. Aber ich hoffe natürlich schon sehr, dass uns der im besten Fall gleich ab Samstag richtig weiterhilft.
1: Jetzt habe ich es eigentlich vorweggenommen, aber... Ähm Spricht man das eigentlich richtig aus? Kingsley Michael oder ist es Kingsley Michelle? Kingsley Coman vielleicht. Nein, <lacht> Coman, das, das ist, Herr Kollege, das weiß ich, dass das wer andere ist.
2: Also, also ich habe gestern extra nachgefragt und er hat gesagt, ja, Kingsley Michael. Dann habe ich gefragt, ob er, ob er einen Spitznamen hat und dann hat er gesagt, äh, ganz einfach King. Und ich so hoffe, bescheiden. <lacht> ich finde ich, ja. ich, ich hoffe natürlich, dass er dann auch so spielt. Okay. <lacht>
0: Bevor wir jetzt dann im zweiten Teil des Gesprächs über deine Karriere sprechen, wollen wir so ein bisschen eine Auflockerungsrunde machen. Eine erste, wir testen jetzt deine Entscheidungsfreudigkeit mit 10 Entweder-Oder-Antworten. Also es gibt da jetzt keine dritte Option, sondern du musst die entscheiden. Markus. Gut. Ich
1: habe mal ein bisschen was überlegt. Bist du Langschläfer oder Frühaufsteher? Ja, Frühaufsteher. Bier oder Wein?
2: Ah, jetzt, jetzt haben wir ihn erwischt.
1: Beides tönt nicht. Beides tönt <lacht> Bier. Schnitzel oder Schweinsbraten? Schnitzel. Heimwerker oder zweifacher Linkshänder?
2: Zweifacher Linkshänder. Das hat nur jeder gesagt in das hat Podcast, irgendwie,
1: oder? Irgendwie, irgendwie hat das nur jeder gesagt. Ja, das stimmt. Griechenland oder Italien? Italien. Urlaub am Meer oder Urlaub in den Bergen? Urlaub am Meer. Bayern München oder Borussia Dortmund? Dortmund. Deutsche Bundesliga oder englische Premier League?
2: Premier League.
1: 1 zu 0 Sieg oder 5 zu 4 Sieg?
2: 5 zu 4 Sieg.
1: Weil mehr, mehr Entertainment für die Zuschauer
2: ich glaube allgemein mehr Emotionen. Das ist dann meistens nicht so ein Spiel, wo es 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, sondern das kann oft einmal richtig emotional werden oder so schon, wo es komplett weg bist und am Schluss vielleicht uh, so ein Last-Minute-Winner, der, da, der da in dem Moment wo es gibt. Uh, ähnlich finde ich, wie wir das 4-3 in der zweiten Liga mal gegen, gegen Innsbruck gehabt haben. Das war der vorle- drittletzte Spieltag. Also da muss ich echt sagen, das Spiel war sicher geiler, wie sagen wir 1 gegen Lustenau. Leider ein Geisterspiel, das war wirklich unglaublich. Ja. Ja.
1: Ich kann mich da zurückerinnern auf uh, 3-2 gegen die Austria.
0: Austria zum Beispiel, ja. ja. Genau, wo der Sami das in der 83. Gut, es ist um nichts mehr gegangen, muss man sagen, aber wo der Sami schon in der 83. Mit nach, mit nach vorn gegangen ist, habe ich im Profifußball auch gesehen.
1: Stimmt, ja. Die letzte Aufgabe, und das wird gleichzeitig eines der Saisonziele wahrscheinlich sein, Meistergruppe oder Cupfinale. Meistergruppe.
2: Danke sehr.
0: Bei Bayern München gegen ja. Dortmund hast du ein bisschen komisch geschaut. Vielleicht, dass ihr das die Zuschauer... Ich glaube, du bist weder Bayern noch Dortmund-Fan.
2: Genau, also schon Dortmund-Sympathisant. Aber man muss als Freund des Fußballs sagen, dass die Bayern schon immer über Jahre hinweg sehr viel richtig machen. Und deswegen zum Ausschauen ist oft Bayern schöner. Und gibt es einen Lieblingsverein? Manchester United. Ui. Aber das ist auch nicht so. Es <lacht> auch vielleicht Schmerz. andere Mannschaften, die man sich lieber anschaut momentan. Marcel,
0: du bist vor nicht ganz äh, 30 Jahren äh, in Seewolchen am Atase zur Welt gekommen. Wann und vor allem wie bist du dann äh, zum Fußball gekommen?
2: In erster Linie eigentlich, weil wir immer neben einem Fußballplatz gewohnt haben. Äh, der Papa hat selber im, im, im Heimatverein in Kammer gespielt, äh, war dann dort... Nachwuchstrainer ist, dann äh, Kampfmannschaftstrainer geworden. Und so gesehen war eigentlich der Weg relativ schnell gezeichnet, dass äh, dass er im jungen Alter schon bald am Fußballplatz steht.
1: Von der Jugend des SK Kammer, da hast du ja jahrelang gespielt, führte den Weg in die Rieder Akademie und über diverse Altersabschnitte ging es 2009 zu den Bundesliga-Profis. Seither hast du für keinen anderen Verein mehr gespielt. Wirst du bei der Esferit in die Fußballerpension gehen?
2: Ich denke schon. Also Ich für mich selber, ich würde jetzt auch gar nicht so weit noch, noch vordenken, was könnte sein, wenn, äh, sondern ich habe viele Jahre da erlebt und ich weiß, was ich an dem Verein habe. Ich glaube auch, glaub auch, dass der Verein weiß, was was sie an mir haben und äh, ich habe schon schwere Zeiten auch gehabt mit zwei größeren Verletzungen wo man der Verein extrem die Stange gehalten hat und ähm, war auch dadurch, wie schnell das gehen könnte. Und deswegen äh, bin ich froh, wo ich bin und hoffe natürlich auch, dass das nur ein paar Jahre dazukommen. Und wenn jetzt Manchester United anrufen würde, dann würde ich definitiv darüber überlegen.
0: <lacht> 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 um. Wir haben von der Jugend geredet, ähm, im Bambini-Alter hat der Marcel Ziegel auch schon im defensiven Mittelfeld gespielt. Das gibt da, glaube ich, noch nicht. Aber wann hat sich diese Position herauskristallisiert? Du hast da einmal eine Zeit, was glaube in der Innenverteidigung
2: auch gespielt, aber du bist schon ein Sechser, ein klassischer, oder? Äh, Im Nachwuchsalter eigentlich nicht. Ich glaube, dass das aber fast in jungen Eltern, wenn du, sage mal, beim Heimatverein bist, äh, klassisch ist, dass du eher offensiver <lacht> spielst. Irgendwo eine Szene oder Stürmer, wo du viel Tore das hat sich aber dann eigentlich schlagartig geändert mit dem, mit dem Wechsel nach dann Ich war eigentlich, bin ja bevor ich dann in der Akademie gekommen bin, schon zwei Jahre heraus gewesen, LAZ-Vorkader und, und, und im LAZ eben dann. Und da hat sich eigentlich dann schon ein bisschen herauskristallisiert, dass ich eher zum, zum defensiven Mittelfeldspieler werde. Und so war es dann auch in der Akademie. Ähm, war dann glaube ich in die ersten Jahre im, im Profibereich bin ich teilweise geswitcht zwischen defensiv Mittelfeld damals in der Dreierkette hinten als Innenverteidiger also derzeit teilweise außen nur in dem in dem System eigentlich in der Fünferkette und ja bin dann eigentlich so sage ich mal ein richtiger defensiv Allrounder geworden und äh, glaube ja, auch, dass das am, am, am meisten auch also zu meinen Stärken passt.
0: Das hast heißt, du da hat die Torquote nicht gepasst in der Jugend?
2: Die war bis zur Jugend nicht so schlecht gewesen, aber ich glaube, wenn man auf Akademiezeiten auf die Torquoten schaut, dann weiß man ganz genau, wieso ich Defensivspieler geworden bin dann. Aber das wird jetzt eh irgendwie eher besser, ein bisschen. Äh, ja, wobei die Quoten natürlich nur immer ausbaufähig ist. Du hast
1: bei der SV Ried die Höhen wie die Herbstmeisterschaften und den Cup-Titel und den Wiederaufstieg in die Bundesliga miterlebt, bist mit der Mannschaft aber auch durch Tiefen wie den dem Abstieg aus der Bundesliga oder die beiden verlorenen Finalniederlagen im Cup gegangen. Was war denn dein schönster Moment in Schwarz-Grün?
2: Eigentlich der Aufstieg. Also wo man wirklich jetzt im Nachhinein, Sagen muss extrem schott, dass damals genau Corona kommen ist mit, mit Geisterspiele. Aber das war so eigentlich über die Jahre, was sie aufgebaut hat mit dem Abstieg. Erstes Jahr, zweite Liga, nicht erreichter Aufstieg. Zweites Jahr wiederum nicht erreichter Aufstieg, was jeweils sehr, sehr eng war und was bis am Schluss sehr knapp war wo das wirklich genagt hat. Und ich glaube, das, das hat man auch gemerkt an, an, am ganzen Verein. Da war es wirklich, glaube ich, ähm, schon sehr knopau ist was, glaube ich, Geld betroffen hat. Und es das, das war natürlich irrsinnig teuer, glaube ich, das Unterfangen auch mit, mit mit dem Abstieg, dann trotzdem schlagkräftige Truppen stellen, dann trotzdem, auf ein Jahr sehr, sehr viele Punkte machen, aber am Ende vom Jahr nicht aufsteigen. Und... Da hat er das dann geschafft zu haben, auch wie sie das dann abgespielt hat, wie man vorher angesprochen hat, mit dem 4-3 gegen, gegen, gegen Tirol, gegen Innsbruck damals. Ähm, davor, glaube ich, schon daheim, wo wir zwei noch hinten waren gegen Liefering, wo wir nur 2-2 gespielt haben. In Horn, wo wir in Unterzahl ja 2-1-Draht haben zum 3-2 und dann natürlich mit dem grönenden Abschluss, dem 9-0, war es auch wirklich ein Fort und im Nachhinein einfach unglaublichs äh, unglaubliches Gefühl, was was ich wirklich als, als, als schönste Erinnerung glaube ich einmal im Kopf behalten wird
0: welches kapitel oder welche kapitel würdest du als profifußballer der svried am liebsten streichen
2: der der abstieg damals also das war wirklich ähm, natürlich für den ganzen verein für die ganzen fans für die für für die mannschaft äh, ein Gefühl, was du natürlich kein zweites Mal erleben willst. Uh, für mich persönlich war es da genau noch so, dass ich mir uh, am drittletzten Spieltag, glaube ich, zehn Minuten vor dem, vor dem Ende vom Spiel gegen St. Pölten das gerissen habe. Uh, ja, wo du dann auch die letzten zwei Spiele irgendwo hilflos auf der auf der Tribüne sitzt, selber an einem riesigen Kopf hast, natürlich, weißt du, weißt, was okay, äh, wie geht es jetzt weiter vom Fuß her, wie geht es. ist der zweite Kreisbandriss gewesen. Du weißt nicht, wie geht sportlich weiter. Bitte schaffen wir es irgendwie, dass wir in der Liga bleiben. Äh, das waren das waren natürlich die, die, die Zeiten oder die paar Wochen. Äh, ja, was ich, wenn ich könnte, löschen würde.
0: Ähm, Stichwort Verletzungen. Du hast ja da die zwei Kreuzbandrisse hast du ja angesprochen, aber da hat es nur ein paar andere Sachen auch gegeben. Keine Ahnung, was du hast da bei Seitenbandel Zehe, Schulter. Gibt es eigentlich irgendwas, äh, was noch nicht geraucht?
2: <lacht> du, mittlerweile ist alles eigentlich wieder sehr gut eingestellt und äh, merkt nichts mehr von irgendeiner Verletzung. Aber ja, ja. Äh, wie ich vorher angesprochen habe, es, 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 es war einiges dabei und es ist definitiv auch genug. Und deswegen hoffe ich auch auf die letzten Jahre, dass, dass das so bleibt. Und ja, möchte aber auch eigentlich dazu sagen, dass trotzdem so Plätze sie oft anhört oder im ersten Moment, es waren sicher die, die lernreichsten Phasen in der, in, der, in der gesamten Karriere, dort, wo man wirklich länger ausgefahren ist und im noch in einer kennt man seinen Körper viel besser, man kennt sich selbst viel besser, man weiß, was einen gut tut und was richtig schlecht für einen ist und äh, deswegen im Nachhinein sage ich jetzt da, wo es gut, so wie es ist und, und äh, fühle mich auch körperlich jetzt besser eigentlich wie wie vor die großen Verletzungen und das, das, das sagt dann glaube ich auch einiges aus.
0: Um, um das jetzt abzuschließen mit den Verletzungen, um, ich glaube, der Teamkollege, der Kollege im Defensivmittel, heute Nicolas Dosic hat sehr, sehr junger Spieler und trotzdem jetzt seinen zweiten Kreuzbandriss leider erlitten beim Auswärtsspiel gegen Rabid. Was hat man, was hast du mit ihm geredet, was hast du er mitgeben? Was kann man ihm da auch mitgeben?
2: In erster Linie habe ich am mitgeben, das war eigentlich wirklich noch ein Spiel gegen Rabid und dann auch die, die ersten Tage, wo es dann um das geht, wann der Befund wirklich da ist und hat sich relativ schnell dann ausgestellt dass leider der Kreuzband Riss ist und dass er um die Operation nicht herumkommt. Ich habe ganz ehrlich nur mitgeben, fahr heim, fahr zu deinen Leid los das Gurke, schalt ab, schau, dass, schau, dass du kommst und alles andere geht dann in Wahrheit nach der Operation oder ein paar Wochen nach der Operation wirklich an, wo du dann wieder am Fußball oder an der Karriere oder an wirklich Blacksack, die Ernährung und was weiß ich, was so ist äh, Ich glaube, in dem Moment ist einfach das Wichtigste, den Kopf freizukriegen, das akzeptieren auch, wie die Lage ist und ähm, das mehr habe ich ihm, hab ihm da nicht mitgegeben. wir haben dann ähm, am Tag vor der Operation ins Krankenhaus aufgeführt. Da war er aber auch schon sehr aufgeräumt im Kopf, glaube ich. Da er, war er schon wieder zu Späßen aufgelegt und hat man wirklich das Gefühl auch gehabt, dass er im, im Kopf dann jetzt da bereit ist für die dann doch sehr zache Phase speziell für den Kopf. Aber wie gesagt, ich bin mir da sicher, dass, dass der Nico das packen wird.
1: Bei solchen großen Verletzungen, das interessiert mich als Familienvater natürlich ein bisschen, ähm, Denkt man da an das Fußballspielen mit den Kindern in ein paar Jahren nach der Karriere zum Beispiel oder vielleicht an das Spazierengehen in der Pension, man man tut dem Körper ja doch einiges an im im Profisport.
2: Definitiv, also da ist sicher jeder Typ unterschiedlich, ich bin jetzt so, wie wie du das angesprochen hast, ähm, wo wirklich einmal der Punkt da war, wo wo ich zu mir selbst gesagt habe, du nicht um jeden Preis, so dass ich dann vielleicht mit 30 sagen muss, hey, ich kann halt vielleicht äh, das Gaudi-Spielchen einmal mit die Kinder vielleicht einmal oder mal mit Freunden nicht machen oder ich kann mit einem Freund einmal nicht Tennis spielen gehen oder sei es, wie was halt sonst noch alles gibt. Aber das, 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 spielt definitiv eine Rolle. Also du willst dann einmal im speziellen Leben danach und auch schon während der Karriere eigentlich äh, privat nicht eingeschränkt sein. Äh, für das ist dann einfach äh, spürt man zu kurz Fußball und hat man dann danach nur so ein langes Leben vor sich, wo wo das definitiv äh, wichtige Ding ist. Ich glaube, dass dass viele sie die Frage vielleicht gar nicht so stehen und und, und um jeden Preis wirklich schauen, das fit sind und irgendwie spüchen an die die Wochenenden, aber speziell mit, mit, mit größeren Verletzungen lernt man dann auch solche Sachen. Und wie gesagt, man lernt dann sicher auch, seinen Körper besser zu kennen und äh, danach auch sicher bewusster zu leben.
0: Äh, welcher Mitspieler und welcher Trainer haben die in deiner langen Karriere am meisten geprägt?
2: Ich sage Mitspieler. denke, dass der Reifelsamer Thomas war, weil weil wir wirklich zu einer sehr ähnlichen Zeit aufgekommen sind, haben eigentlich dann wirklich in der ganzen Zeit, was was im Verein Höhen und Tiefen gegeben hat, wirklich gemeinsam durcherlebt und sind natürlich auch abseits vom Platz sehr, sehr enge Freunde worden und ähm, wo ich sicher im auch nach meiner Karriere einmal sagen werde, hey, das ist wahrscheinlich der Spieler, mit dem ich am öftesten am Platz gestanden bin, mit dem ich am engsten in Kontakt war und äh, ja, und bei den Trainer ich möchte jetzt trotzdem zwei erwähnen. Das war auf der einen Seite für meine Anfangszeit der Paul Gludowitz, der was, glaube ich, wie kein Zweiter in Riert gemacht hat, der wirklich äh, jungen Spielern eine Chance gegeben hat, der ja noch ganz klar gesagt hat, du, nehmen Platz, es muss auch in jungen Nöten, es muss das mit der Schuhe passen, es muss das Auftreten rundherum passen. Ähm, der was mich, glaube ich, in der Richtung damals sehr unterstützt hat, aber auch sehr viel geprägt hat und, und aber auch sehr viel gefordert hat, äh, der immer gesagt hat, ah, du, du ist genauso wichtig, du machst die Hack fertig und ja, hat dann auch ein paar lustige Geschichten gegeben, wo er mir dann auch mal geholfen hat. Also war natürlich unglaublich für für die ersten Profijahre auch zum Eingekommen. Da, da hat man von dem, glaube ich, sportlich und auch... Ähm, abseits vom Platz sehr viel mitnehmen können und dann glaube ich wirklich rein sportlich gesehen war der Trainer, der mir am meisten geprägt hat, eigentlich der Oliver Glasner, obwohl er nur ein Jahr da war, aber von dem eigentlich, ja von dem ich größte Hochachtung habe, wie der das damals gemacht hat, war seine erste Trainerstation im Profibereich, wo er Cheftrainer war. Ähm, hat wirklich da der sehr viel umgekrempelt und und in die richtigen Bahnen geleitet und ja, äh, ich glaube seine sei Karriere oder sein Werdegang als Trainer spricht da jetzt für sich.
0: Ich meine, ihr habt sie ja auch noch gemeinsam gespielt sogar. Ähm, hm, Seid sie ja noch in Kontakt und jetzt da diese unglaublichen Erfolge mit Frankfurt, vorher schon Wolfsburg ähm, sage ich, wie verfolgst du das im Werdegang in Niemann relativ genau, oder?
2: Sehr genau eigentlich, ja. Es ist ja wirklich so, dass man ich rede jetzt da nicht irgendwie von einem regelmäßigen Kontakt oder so, aber wirklich, wenn es vielleicht in die Saison reingeht geht oder wann dann einmal eine Saison vorbei ist, wo man sie wirklich dann einmal eine Nachricht schreibt, aber auch genauso er, wo was natürlich auch seine Räder irgendwo nur verfolgt und, und 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 das genau beobachtet, was sie tut, äh, ist es hin und wieder eine Nachricht. Braucht man nicht drin natürlich jetzt mit seinem unglaublichen Erfolg äh, in der Europa League letztes Jahr, sei es ob es gegen Barcelona war oder am West Ham dann das Finale, wo man ihm natürlich schreibt und gratuliert. Und ja, da haben wir definitiv auch über das ganze Jahr immer ein bisschen ein Auge in der Deutschen Bundesliga.
1: Du hast vorhin von lustigen Anekdoten gesprochen mit Paul Kludor.
2: In der Schule, genau. Was, was war da?
1: Kannst uns du uns da ein kurzes Beispiel, ein gusto
2: stück ja, Kann man, geben? wenn man es kurz zusammenfasst, äh, weiß es so, also, ich bin natürlich in einem jungen Alter schon zur Profimannschaft gekommen. Ich war in Riad in der Hack, also in der Sporthack, wo eigentlich der, der Stundenplan und ein Trainingsplan angepasst ist für die Akademie aber und nicht für die Profiabteilung. Jetzt war es bei mir natürlich so, dass ich des Öfteren Training gehabt habe, wo eigentlich Unterricht war und in der Schule frei gehabt habe, wo ich aber auch kein Training gehabt habe. Und ja. Natürlich auch ein junges Alter, du bist dann bei den Profis dabei, nimmst das dann vielleicht auch das eine oder andere Mal sicher zu locker. Und ja, am Ende vom Jahr ist dann die, die, das Ergebnis, dass du sehr, sehr, sehr viel Föllstunden gehabt hast und natürlich in gewisse Fächer zu viel Föllstunden, was dann natürlich in Lehrer nicht so geschmeckt hat. Und ja, da haben wir mal gehabt dann, dass wirklich der, der Herr Kludowatz mit den Schuh gekommen ist zur, im Prinzip, ja, äh, zwischen sein oder nicht sein oder Feststellungsprüfung oder das Jahr nicht geschafft haben und ja, da war er eine große Hilfe damals, wie er in, in die Schule gekommen ist und einen sehr netten Auftritt hingelegt hat vor Präside- äh, Präsident, Präsident, vor einem Direktor, äh, vor einem Klassenvorstand, vor einem Lehrer und der mir da speziell in dem Schuljahr sehr geholfen hat, dass ich wirklich am Schluss Hagel drunter setzen können habe.
1: Wir waren erst beim Mitspieler, beim, der dich am meisten geprägt hat. Wir waren denn der unangenehmste Gegenspieler?
2: Ja, unangenehm fasse ich jetzt einmal so auf als, als bester Gegenspieler.
0: und Er kann auch ein Kretzen sein,
2: Grätzen Ja, aber das... Das ist immer so, das ist dann vielleicht einmal für 90 Minuten unangenehm, aber ich finde ja grundsätzlich nichts Negatives, wenn man sich dann wirklich noch ein Spiel an die Hand geben kann. Aber ich sage, für mich nach wie vor in Österreich war der beste Gegenspieler der Kevin Campbell in seiner Salzburger Zeit. Das war für mich damals schon zu, zu der Zeit in der österreichischen Bundesliga, für mich der, der was am weitesten war und der was der, was uns wirklich öfters einmal wirklich schwindlig gespielt hat.
0: Ähm, wir haben kürzlich äh, von einer Studie gelesen, wo noch Spieler interessanterweise, die in ihrer Karriere auf der Sechserposition, also defensives Mittelfeld, äh, gespielt haben, am ehesten den Durchbruch als Trainer schaffen. Ähm, puh, was macht denn der Marcel Ziegel nach seiner aktiven Karriere
2: in ein paar Jahren? Das weiß ich noch nicht, weil... Weil auch keiner weiß wie lange das Fußballkinder nur keine Ahnung Kinder nur zwei Jahre sein, Kinder nur sieben Jahre sein. also von dem her ist es relativ schwer zu sehen aber ja äh, mir würde natürlich das generell alles, was 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 im Fußball betrifft interessiert mich sehr mir interessiert das Trainer dasein sehr wobei ich glaube das im Vorhinein glaube ich ist nicht planbar dass man sagt die will Trainer werden oder ich will nicht Trainer werden erstens einmal weiß nicht, ob du das überhaupt gescheit kannst und ob es äh, das Spaß macht. Und ja, wir haben uns überraschen lassen. Aber ich möchte jetzt mehr auf nichts festlegen oder nichts ausschließen. Aber die
1: Anlagen wären ja da Kapitän, einen ähm, guten Umgang mit der Mannschaft, Zentral, zentrales defensives Mittelfeld, wie wir gehört haben. Also du siehst das Spiel auch und du liest das Spiel auch. Ähm, aktuell,
2: wie, wie wichtig sind dir Zahlen? Karrierezahlen? Momentan überhaupt nicht wichtig. Ich glaube, wenn man vielleicht einmal am Ende aufhört und dann einmal sagen kann, okay, man hat jetzt so und so viele Spiele gemacht oder man hat so und so viele Tore geschossen, ist glaube ich dann nochmal schön zum Lesen, aber aktuell bin ich nicht der größte Freund von Statistiken und, und, und Zahlen. Dann machen wir
0: gleich einen Test, oder? Ähm, wie viele Pflichtspiele hast du für die s absolviert? absolviert? Sind wir aber gespannt, ob er ungefähr richtig liegt.
2: Warte mal, das sind jetzt 13 Jahre. Das ist richtig. Das okay, aber es wirklich nicht. 12, 13. Ich hätte geschätzt, ich weiß, dass ich in der Bundesliga, da habe ich 200 gehabt, dann werden es jetzt 220 sein, zweite 234. Liga. 234. Okay, danke. Bitte. Dann komme ich mit der zweiten Liga auf Circa 300, und dann, was man an Cup und Europacup Cup spiele, rechnet die jetzt einmal im Schnitt 3 dazu. Ich sag 330, 340. Naja, das ist Punktlandung. Ja,
1: 335. Wirklich? Ja. ja. <lacht> ähm, damit bist du in der das hast du natürlich auch gewusst, in der Vereinsinternen Liste bist du auf Platz 6 damit. Noch fünf Spiele, dann wäre Günther Steininger eingeholt. Was geht sich denn noch aus in der Karriere des Marcel Ziegel? Oliver Glasner mit 517 Spielen, glaube ich, wird sie nicht mehr ganz dagegen, oder?
2: Ich rechnet jetzt auch nicht unbedingt damit. Das ist natürlich jetzt auch mit der, mit der Formatänderung nicht förderlich mit, mit weniger Spieler. Das war es so in der zweiten Liga dann auch schon, wo du dann halt nur mit 30 statt 36 gehabt hast. Jetzt hast du 32 statt 36. Aber nur mal mir persönlich würde es sagen, wenn nur so viel wie möglich dazu weil es heißt, dass ich noch viel Jahr Fußball spielen kann, weil es heißt, dass ich äh, wenig Verletzungen dann gehabt habe und weil es auch heißt, dass ich nur imstande bin, das Niveau zu gehen, dann auch, wenn man vielleicht ein bisschen öder wird. Aber wie gesagt, sind es am Schluss nur, keine Ahnung, knappe 400 oder 370 ist okay. Und wenn es 500 wären, war es natürlich umso schöner. Aber ist für mich jetzt nicht so wichtig. Und ich hoffe einfach, dass, dass sie nur ein paar schöne Jahre ausgängen und dass sie dass sie vor allem Dingen auch erfolgreiche und gesunde Jahre ausgehen.
0: Daher vielleicht der Wunsch auch nach der Premier League. Manchester, da gibt's gefühlt zehn Bewerber und natürlich weit mehr Pflichtspiele. Stichwort andere Vereine. Hat's für die in deiner Karriere wirklich verlockende Angebote gegeben, dass du gesagt, dass du wirklich ja überlegt hast?
2: Jein. Also, <lacht> natürlich. Egal, was für Angebot das kommen würde, du setzt dich damit auseinander. Weil ich glaube, das ist einfach äh, normal und muss man auch machen. Ähm, dass so verlockend ist, dass ich sage, du, du gehst, war es eigentlich ja. nie so. Also für mich war wirklich immer, auch wenn es vielleicht wiederum ein bisschen ein Floskel ist, äh, dahingehend immer offene Kommunikation mit dem Verein da was wo wo wirklich äh, ganz ehrlich und offen geredet worden ist und es hat in der Karriere einfach auch nie den den Moment gegeben, wo ich gesagt habe okay und jetzt muss was anders sein oder jetzt soll es was anders sein oder ähm, und und wie gesagt das ist das ist was ich im, im im Nachhinein gesehen jetzt eigentlich bin ich bin ich sehr stolz drauf so lange Jahre immer bei einem Verein zu, äh, gewesen zu sein ähm, und wie gesagt, ähm, es waren Angebote da, mit denen du dich natürlich auseinandersetzt, aber dass ich jetzt wirklich so mit einem Fuß schaust, der hier draußen war, war es eigentlich nie. Hast du eigentlich
1: einen Agenten? Weil eigentlich, wenn man so lang beim selben Verein ist, da braucht man ja einen Agenten eigentlich
2: gar nicht mehr. <lacht> ich habe einen, aber der ist eben auch über die ganzen Jahre eigentlich äh, wirklich ein, ein Freund nebenbei geworden und... Äh, ich finde trotzdem, selbst wenn man auch nur bei einem Verein ist, das, das, das haben schon öfter wirklich gesagt, ich finde es trotzdem einfach sehr wichtig, dass man einen hat, weil dann trotzdem Vertragsgespräche, obwohl man schon so lange da ist und, und Ding, da kann immer oder da, da, da braucht man nur mehr ein bisschen einen anderen Einblick und äh, ich finde da trotzdem gut, dass man, wenn hat, der sich der tut ist und du dich auf deine Aufgaben am Platz konzentrieren kannst.
1: Ich habe jetzt übrigens im Kopf kurz drüber gerechnet, wenn du noch sieben Jahre spielst, dann hast du den Oliver locker. <lacht> nur so, nur so. Ähm, ja, das, das war Wunschdenken. Schauen wir mal. Weil wir vorhin schon darüber gesprochen haben, jetzt brauchen wir dich in bester Mittelstürmermanier. Wir werden dir jetzt ein paar Satzanfänge vorlegen und du musst in bester Stürmermanier abschließen. Ähm, das Ganze ist der Word-Rap, den der Thomas jetzt mit dir durchführen wird.
2: Da bin Gut. ich gespannt.
0: Naja, legen wir los. Äh, wenn ich nicht Fußballspieler geworden wäre, wäre ich heute?
2: In der Wirtschaft. Bank oder?
1: <lacht> in der Finanzwirtschaft oder in der?
2: Finanzwirtschaft. Das beste Spiel, das ich je gespielt habe, war? Nur jetzt in Ried? Ja gut, du warst, Oder bist jetzt von Kammerin? Ja, sonst hätte ich schon gesagt, in der U10 habe ich einmal sieben, acht Tore geschossen in einem Spiel.
0: <lacht> Nein, weiß ich <lacht> nicht.
2: <lacht> 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 ähm, hat einmal ein Spiel gegeben, auswärts bei der Austria. haben wir 1-0 gewonnen. Das war sicher eines meinen besten Spielen, Das war schon ein paar Jahre Torschütze? Tomalla. Mein erstes Fußballtrikot war? Entweder vom David Beckham von Manchester oder vom Ronaldo, ein level. Das weiß ich nicht mehr. Also vom Original Ronaldo. Genau.
1: Noch. Naja, um, der portugiesische Ronaldo wird schwarz, Brasilien-Dress drum.
0: Naja, wobei, wer weiß, wo das Dress <lacht> her ist. <lacht>
2: Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, dass. Dass man eigentlich, dass ich jede Sekunde genießen sollte und nur das machen, was, was wirklich an Spaß macht.
0: Etwas, das bei mir immer im Kühlschrank gelagert sein muss, ist... Bier. Endlich, Anna. Danke sehr. Die so. drei meistgenutzten Apps auf meinem
2: Smartphone sind... WhatsApp, Instagram und... Jetzt weil die deutsche Bundesliga wieder angefangen hat. Kickbase.
0: Der schlimmste Spitzname, der mir je gegeben wurde, ist Ziegel.
2: <lacht> Wenn ich ein Tier wäre, wäre
0: ich ein Hund. Immer doch deine strafraum Cobra. <lacht> der schönste Ort auf Erden ist wirklich der Amazonassee. Diesen Traum möchte ich mir unbedingt erfüllen. Ein Roadtrip durch Amerika. Ähm, abschließend wir Kommen wir noch zum sportlichen Ausblick. Am Wochenende steht jetzt das Duell gegen Austria-Klagenfurt an. Vierte Runde. Was ist die Zusetzung? Wie fährt es nach Klagenfurt?
2: Die Zielsetzung ist ganz klar. Drei Punkte holen und und ein gutes Spiel machen. Wie wir eingangs besprochen haben, wir wissen, wie nah das beieinander ist und Ich hoffe, wir haben da nicht irgendwie im Kopf jetzt drinnen, okay, wir haben, oder Klagenfurt ist jetzt vielleicht nicht so gut gestartet und wir haben mehr Punkte geholt. Wir müssen dort 100% aufs Feld bringen, aber dann bin ich auch überzeugt, dass wir drei Punkte holen, weil ich der Meinung bin, dass wir doch ein Tick besser sind. In eurer Aufstiegssaison, 1920, habt ihr
1: erst in der letzten Runde mit einem 9-0-Sieg, wir haben heute schon drüber gesprochen, Mhm. den Aufstieg mit einem 19-0-Sieg über Floridsdorf den Aufstieg in die Bundesliga fixiert. Klagenfurt lag durch das schlechtere Torverhältnis Punkte gleich auf Platz 2. In der Vorsaison habt ihr Austria-Klagenfurt aus dem Cup geworfen. Drei Wochen später haben euch die Kärntner einen Unentschieden abgerungen und sind eine Woche später statt euch in die Meistergruppe aufgestiegen. Wer hat denn jetzt mit wem eine Rechnung offen?
2: Also für mich ist jetzt keine Rechnung mit einer offen. Ich weiß nicht, ob sie mit uns eine offene Rechnung haben. Äh, ja, Fakt ist, glaube ich, dass sie die letzten Jahre ein bisschen so zugespitzt haben, weil beide Mannschaften in der zweiten Liga waren, beide auch den, den Anspruch gehabt haben, aufzusteigen. Es war natürlich nur möglich, dass einer aufsteigt. Ähm, waren wir, sehr drauf. Äh, sie, wir haben sie dann, wie du sagst, letztes Jahr aus dem cup sie uns genau das X abgerungen in Klagenfurt haben, wo unser Sieg auch gereicht hätte für, für das obere Playoff. Äh, ja Aber ich denke, solche Parallelen könntest du jetzt über die letzten Jahre mit jedem Gegner rausholen. Deswegen für uns ist da jetzt nicht irgendwie offene Rechnung. Ähm, Fakt ist, dass Spiele gegen Klagenfurt durch die Bank über die letzten Jahre sehr, sehr eng waren, sehr ausgeglichen waren und ähm, wir trotzdem schon sehr, sehr lange auch in Klagenfurt nicht mehr gewonnen haben und das wird sich hoffentlich am Samstag ändern.
0: Ähm, vor etwas mehr als zwei Jahren ähm, hat es dieses irre Aufstiegsfinish-Finale geben mit Austria-Klagenfurt, wo man dann in der letzten Runde, es hat lang so ausgesehen, es geht sich nicht mehr ausführlich, und dann ähm, in den letzten Runden dann doch nur teilweise wirklich Rückstände aufgeholt und dann in der letzten Runde ein 9 0 äh, gegen Floridsdorf daheim, da hat es dann naja, Stimmen geben aus Kärnten, da sind verschiedene Ausdrücke gefallen, ob da, also jetzt vielleicht nicht einmal direkt vom Verein, aber ob da alles mit rechten Dingen zugegangen sei etc., ähm, ist jetzt zwei Jahre her, ähm, dieses Aufstiegsrennen, gibt es der Partie noch Brisanz oder ist das kein Thema mehr?
2: Wie gesagt, also von meiner Seite oder auch generell von unserer Seite sicher nicht, weil ja, dass damals eben solche Stimmen gekommen sind, ist glaube ich klar. Ich glaube, egal wo in, in, in Europa, wahrscheinlich, wenn das Spiel so deutlich ausgeht, wie es damals war, ähm, würde mal nachgefragt werden und, und Ding und soll ja auch so sein. Äh, ich glaube einfach, dass damals die die Umstände halt dann dementsprechend aber auch waren die, wo es dann wo's erklärbar ist. Ich glaube aber wenn man sich das Spiel angeschaut hat, wir haben damals mit den ersten drei Torschüsse drei Tore gemacht in innerhalb von zehn Minuten für den FVC. ist in Wahrheit um die goldene Ananas gegangen und wir waren halt top motiviert und für uns ist eine ganze Saison auf dem, auf dem Spiel gestanden und äh, ja, so ist das Ergebnis gekommen. Ich meine, ich will da wirklich jetzt kein Fassel mehr aufmachen oder was, aber ja, auch in einer 6-1 gegen, gegen Innsbruck, glaube ich, ist könnte man auch nachfangen, auch wenn es für uns keiner getan hat, aber ja, so ist der Sport ab und zu passieren, äh, kuriose Dinge oder kuriose Ergebnisse, aber wie gesagt, für unsere unserer Seiten aus ist es aber auch abgehackt alles. Abgehakt ist die aktuelle
1: Saison natürlich noch nicht, ähm, im August stehen in der Meisterschaft jetzt, außer der Partie gegen Langwurt noch Spiele gegen Wattens und in Hartberg an. Was nimmst du dir denn mit deiner Mannschaft für die nächsten drei Spiele vor?
2: Ja, kann man ganz offen ansprechen. Das sind, das sind die Gegner, wo es für uns um um die direkten Punkte geht, glaube ich. Wo in, in, in jedem Spiel natürlich klar ein Dreier möglich wäre. Aber wie wir, glaube ich, ganz am Anfang schon mal geredet haben, wenn du ein paar Prozent vermissen lässt, genau auch solche Gegner, wo du dann am Schluss mit null Punkte dastehen kannst. Und... Wir setzen sich da jetzt nicht dazu, dass wir jetzt in die drei Spiele, keine Ahnung, vier, fünf, sechs oder neun Punkte machen müssen, sondern man geht Spiel für Spiel eine. und ich bin der Meinung, wenn man, wenn man sich das jetzt anschaut, die, die Gegebenheiten für Samstag, obwohl wir gerade vielleicht ein bisschen Verletzungen haben oder, oder jetzt auch eine Sperre äh, ist, wird Punkte gewinnen auf jeden Fall im Bereich des Möglichen und definitiv auch ein Sieg und so fahren wir noch Klagenfurt. Und genauso werden wir dann die Wochen drauf gegen Wattensange und wiederum die Wochen drauf gegen Hartberg.
0: Wir sind fast am Ende, aber so, man muss schon nur ein bisschen sprechen kommen auf die Lokalrivalität. ried laskemann die gibt das ist ganz klar. Nach deinem Derby-Tor, ich glaube, es war im April, hast du vom emotionalsten Treffer deiner Karriere gesprochen. Also wie groß ist aus deiner Sicht die Rivalität mit den Linzern tatsächlich?
2: Die finde ich doch sehr, sehr groß. Also Einfach auch, durch das, weil ich schon lange da bin, für aus dem Umfeld kenne, viel aus, die, aus der Fanszene erkenne oder die einfach Leute, die Wochen für Wochen ins Stadion gehen, oder wirklich schon Jahre oder Jahrzehnte lang Sympathisanten vom Verein sind, äh, kriegt man einfach mit, dass das Oberösterreich Derby äh, doch sehr große Bedeutung hat und eine sehr große Präsenz. Und deswegen, glaube, ich sage das auch Jahr für Jahr. Ähm, ich glaube, der der Lask, das muss man auch als Ried anerkennen, hat über die Jahre, wo sie dann aufgestiegen sind und, und dann in der Bundesliga waren, wirklich sehr gute Arbeit gemacht und haben sie, haben sie, glaube ich, gegen, gegenüber uns auch ein bisschen am Vorsprung rausgeholt, auch was finanziell und alles betrifft, aber nichtsdestotrotz muss für uns also jetzt ist das Süße, das die Ergebnisse müssen auf der Saison sein immer positiv gegen einen Last sein. Das ist extrem wichtig. Das muss für uns als Mannschaft wichtig sein. Das ist für den Verein und für die Fans enorm wichtig. Und ich glaube, das ist uns aber auch trotzdem seit dem Wiederaufstieg ganz gut gelungen. Und wie gesagt, das wird heuer auf jeden Fall auch so sein.
0: Mit äh, Thomas Gebauer ist äh, ein, man kann sagen, wirklich ehemaliges Rituurgestein äh, vor einigen Jahren zum Last gewechselt. Ähm, aber wenn es nicht realistisch erscheinen mag. Wie unmoralisch müsste ein Angebot sein äh, an dich, äh, Marcel Ziegel, dass du sagst, okay, das könnte man vorstellen zum Lask zu gehen? So.
2: Also, wie ich vorher einmal gesagt habe, ich glaube, man, man hört sich jedes Angebot an, aber also das halte ich für mich für unrealistisch dass sie da wechseln wird.
1: Dann beenden wir das Gespräch mit der letzten offenen Frage und die gilt natürlich wieder deinen Wikingen. Mhm. Welche Schlagzeile möchtest du denn nach der letzten Runde dieser Saison über die SV Ried in den oberösterreichischen Nachrichten lesen?
2: Welche Schlagzeile? Ja. Ried nächstes Jahr im Europacup. Oh, Ried in der Champions League? Ja, nicht im Europacup, in Europa. Sagen wir es so. Okay. Ja,
0: liebe Zuhörer, das war's heute hier aus der Josko Arena. Heute ja wirklich im Freien aufgenommen mit Blick auf den Rasen, der in einem Top-Zustand ist. Ähm, Marcel, herzlichen Dank fürs Kummer, für die Zeit, die du genommen hast und ja, wir wünschen alles Gute im weiteren Saisonverlauf
2: und vor allem natürlich auch verletzungsfrei zu bleiben. Danke, war, war sehr lustig und, und hat mir viel Spaß gemacht.
1: Uns natürlich auch von unserer Seite. Was das aber jetzt aus dem Innviertel. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcasts.nachrichten.at
0: Ein schönes Wochenende von unserer Seite und bis nächste Woche. Servus und auf Wiederhören. Das OÖN Heimspiel Der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.